0: Bienvenido, bienvenida al podcast Phoenix. Yo soy la licenciada Wendy Stauffert, soy semilla estelar, sanadora, canalizadora y medium y una persona en su propio proceso y descubrimiento personal y espiritual, pero al servicio de acompañar a otras almas en este proceso. En este podcast te estarás escuchando sobre temas de espiritualidad, de desarrollo personal y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, hola. Bienvenido a un episodio más del Podcast Fénix. Gracias por estar aquí. Gracias por conectar tu corazón a este episodio. Y bueno, quiero en este episodio contarte dos cosas muy importantes la primera es relacionado a un evento una situación que yo estoy viviendo en mi vida eh, que la verdad todavía no estoy lista para contar porque yo sigo en mi proceso integrando eh, acomodando aceptando y realmente estoy como aprendiendo muchísimo de esto que todavía pues no quiero platicar Sin embargo, lo que sí te quiero compartir es cómo en cada momento de nuestra vida estamos siempre siendo guiados y sostenidos, siempre. Y no sé si en este momento tú necesitas escuchar esto, probablemente sí, por eso estás escuchándolo. Porque bueno, la vida vida es un gran tema en el sentido de... De que en la vida existen situaciones, existen enfermedades, existen eh, problemas, existen cosas. Y lo más importante de la vida es asentir a la vida. Cuando nosotros no asentimos a la vida y sentimos que necesitamos estar luchando en contra de algo o alguien llamémosle problema, llamémosle enfermedad llamé, llamémosle lo que tú quieras ahí realmente nosotros pues estamos rechazando la vida porque no estamos asintiendo a la vida tal y como es una vez que nosotros podemos asentir a la vida tal y como es es como podemos aceptar las situaciones que suceden y poderlo transformar en un proceso de alquimia ¿qué quiere decir esto? Quiere decir transformar lo pesado en oro. Quiere decir transformar eso denso, eso feo, eso incómodo en oro. En algo interno que va a brillar en ti. Y así es, ese es el para qué suceden todas las cosas que suceden. Voy a hablarte, por ejemplo, de la enfermedad. La enfermedad es algo que nos lleva a la salud. La enfermedad se da en algún momento de nuestra vida si nosotros hemos pactado elegir eso para algo. Casi siempre pues es para estar en la vida, para tomar la vida. Porque ¿qué sucede cuando hay una enfermedad? Naturalmente, bueno, van a pasar dos cosas. Van a haber personas que quizá ante la enfermedad pues lo tomen como ese ese boleto de salida. o sea hay personas que quizá contraen algún virus o tienen algún tipo de situación que los puede llevar a la muerte entonces existe esta elección de qué voy a hacer con esto en mi vida y en este momento yo estoy viendo cómo la enfermedad es un salto de conciencia la enfermedad es algo que llega para poder dar ese salto de conciencia y despertar entonces por eso ahora en, desde el 2020 pues con este virus en muchos hemos despertado y ahorita estamos en esta gran etapa crítica del despertar de la humanidad en donde pues personas que no despertaron en esa situación pues quizá van a despertar con otra hay quienes dicen que quienes no despertaron con esa situación ya no lo van a hacer la verdad es que Nadie sabe la, la realidad, la verdad al 100%. Lo que yo sí veo es cómo por medio de las enfermedades despertamos. Pero eso es una elección. O sea, van a haber personas que quizá no quieran despertar con eso y al contrario, se dejen llevar hacia la muerte por medio de ese diagnóstico que se les da. Y se casan con un diagnóstico, se casan con eso eh, que les está pasando y dejan que eso los absorba por completo. Pero existe otro tipo de personas, las personas que eligen transitar un camino de despertar por medio de esa enfermedad. Entonces lo que yo he visto últimamente, he estado acudiendo al centro, el SECAN, que es el centro de cancerología aquí en Chihuahua, y ahí lo que yo he visto en especial pues son como estas pláticas, en especial una plática que alcancé a escuchar de una persona que decía que desde que a él le dieron ese diagnóstico, su vida cambió. Es decir, ya no toma, ya no fuma y pasa tiempo con sus nietos. Y a eso se dedica últimamente porque ya es una persona jubilada, pasar tiempo con sus nietos y disfrutar de su presente. Cuando escuché eso, la verdad que me helé, me, me quedé un poquito helada porque dije, claro, o sea, eso a eso nos lleva la, la enfermedad, nos lleva a tomar esa decisión, porque así como este señor que yo escuché y que yo vi que estaba entero, o sea, aún con algún problema de, de quizá cáncer, pero ya estaba bien, o sea, ya no tenía, o sea, no estaba el peligro de la muerte, o sea, él ya está como en, digamos, remisión. Pero así también pues había otras personas, había otras personas que pues no, todo lo contrario, o sea, como está esta ahora muy densa, eh, ahí, fíjense que lo que yo veo con las enfermedades es que primero hay que preguntarnos esta enfermedad para qué me sirve seguir teniéndola. Una vez que ya me di cuenta de lo que hay que trabajar, porque cada enfermedad nos va a llevar a algo interno de qué mirar, por ejemplo, en situaciones de cáncer, que es lo que últimamente pues yo he estado viendo, eh, t- tiene mucho que ver el tema del perdón. Entonces he tenido varias consultas que se ha tratado de este tema en distintos lugares del cuerpo, el cáncer, pero el punto es como ir a ese lugar de trabajar el perdón. Y el perdón pues muchas veces es hacia otra persona, alguien que los hirió, pero también pues principalmente es un perdón hacia sí mismos. Entonces, cuando las personas, una vez que ya se dan cuenta de eso que les vino a enseñar, hay quienes otra vez tienen una decisión. O hago algo al respecto con esto que ya me di cuenta o no, o no hago nada. Entonces, hay quienes no hacen nada. Hay quienes eligen seguir enfermos. Aun que ya se dieron cuenta de qué los llevó a ese punto en el, en el plano emocional. ¿Y por qué eligen eso? Y ahí es en donde se tienen que hacer la pregunta. ¿Por qué estoy eligiendo esta enfermedad? Y en la mayoría de los casos es porque están recibiendo atención. Entonces, ¿por qué? Porque pues desde que se enfermaron y demás, pues los hijos están más al pendiente, o los acompañan, o los visitan, o empiezan a tener mayores atenciones con ellos. Y eso es lo que los hace elegir seguir en la enfermedad. Sin embargo... Pues ahí estamos hablando que ese es un punto desde un punto niño, ¿sí? No es una persona adulta. Una persona adulta se da cuenta que existen procesos en la vida, que existen etapas en la vida en las que pues todos crecemos y ya empezamos a formar nuestro propio nido. Y dejamos de poner en otras personas nuestra alegría, nuestra paz, nuestra sensación de... De estar bien. Y eso es cuando estamos en nuestro papel de adulto, que no ponemos esas expectativas o esos papeles o esas cargas en alguien más. Pero cuando estamos en un papel de niños, pues no, los ponemos en alguien más. Y es por eso que elegimos seguir quizá enfermos para seguir teniendo la atención de otras personas, porque esa atención y ese amor, pues yo no lo tengo en mí, ni para mí. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ese ese sería como lo que ahorita yo estoy viendo, eh, de cómo existe esta elección hacia la vida o hacia la muerte. Y en ese momento, pues podemos crear otra realidad. Entonces, todavía no estoy lista de contarte esta historia en particular y el desenlace, porque todavía no se da el desenlace, pero estoy segura que pronto te lo voy a contar y lo otro que te quiero platicar es relacionado a la importancia de ir con personas calificadas y y sí va eh, en cuanto a este tema que yo te estoy platicando de la enfermedad y demás porque cuando nosotros empezamos a a mirar estos aspectos y más ahorita que estamos en el despertar de conciencia sí es bien importante que veamos con quiénes vamos, porque hoy en día existen personas así casi que en cada cuadra que hacen algo holístico, que hacen reiki, que hacen barras, que hacen ángeles, que hacen esto, que hacen el otro, que medicina ancestral. Híjole, entonces yo la verdad sí siento como esta responsabilidad de decir lo importante que es, mirar con qué persona se está yendo ¿por qué? porque estamos hablando de temas muy importantes o sea, el proceso del alma el tema del despertar es algo muy importante en la vida de cada quien y el ir con la persona inadecuada pues puede ser muy contraproducente y yo te podría decir, es que escucha tu intuición escucha qué te dice tu intuición de con qué persona ir pero la realidad es que la intuición es algo que aunque ya lo traes contigo desde el momento en que tú naciste, es algo que pues lo vas retomando y lo vas reforzando y al inicio quizá no tenemos esta intuición tan despierta y podemos confundir el no, sí, es que esta es la persona porque porque me la encontré así en redes sociales y ya no, o sea, es importante bueno, la intuición te digo que a medida que tú la trabajas en ti y es todo un proceso para trabajar la intuición o sea, es quitar los velos y las creencias relacionadas a la confianza en uno mismo para poder confiar en lo que sentimos y en lo que nos llega o sea, escuchar esa sabiduría interna entonces lo que yo te podría decir es si tú vas a ir con alguna persona Es bien importante que veas qué credenciales tiene y y cómo es su vida. Yo creo que en primer lugar, cómo es su vida y en segundo lugar, qué credenciales tiene. ¿Por qué? Porque no podemos acompañar a nadie más si nosotros como terapeutas no hemos transitado ya esos procesos. Es decir... Yo no puedo enseñarle a alguien a que se ame si yo no me amo a mí misma. ¿Por qué? Porque no hay una coherencia. Entonces, el mirar la vida de las personas que se dedican a esta parte de terapias y y todas estas herramientas alternativas, holísticas, pues sí es muy importante ver qué coherencia existe en esa persona. Yo no voy a ir con una persona a un curso de cómo tener una mejor relación con el dinero y cómo quitar bloqueos con el dinero. Si yo veo que en su vida hay carencias, si en su vida eh, pues no hay esa concordancia o está mucho quizá en el ego. Entonces hay que mirar esos aspectos para ver con qué personas vamos, en especial con el tema de medicina ancestral. Y esto te lo comento porque hace poco yo recibí la invitación de, acu- de acudir a, un, a una sesión que iba a dar una, una persona con algún tipo de sanación y también medicina ancestral con hongos. Entonces a mí me invitaron para formar parte eh, con algún tipo de, de mis herramientas. A lo que yo luego luego, lo que a mí me llegó fue de mis guías fue preguntar Número uno, de qué se trata esa sesión, o sea, como cuál es el tema que se está trabajando, qué herramientas están utilizando de esa nación y quién está certificada en dar esa medicina ancestral. ¿Por qué? Porque, bueno, yo, pues yo no voy a decir que sí formo parte de algo en algo que quizá pudiera no estar totalmente calificado o sostenido y que involucra, pues, el bienestar de otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, así soy yo. O sea, yo sí soy mucho de... Pues, yo por eso me la mantengo estudiando, yo por eso me la mantengo eh, leyendo, formándome en cursos, en certificaciones y, por supuesto, trabajando en mí. Y eso es lo más, más importante, trabajar en uno mismo. Entonces al momento en que yo pido todos estos requisitos, pues creo que ya no recibí respuesta a la persona, ya, ya no dijo nada. Y pues bueno, X. El punto aquí es esta parte de la medicina ancestral, también siendo muy importante las credenciales, de que por favor no vayan con cualquier persona. La medicina ancestral, solamente los chamanes saben cómo se trabaja y saben qué hacer con eso. No más los chamanes. Entonces, si la persona con la que tú vas no es directamente enseñada por un chamán, no vayas con esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo eso. Entonces, yo en lo especial, a la medicina ancestral, yo le tengo mucho respeto. Yo no he ido a ninguna medicina ancestral por lo mismo, porque, número uno, no se me ha presentado en mi vida, eh, y número dos... Pues no, tampoco ha habido como que alguna persona que yo vea, pues que es un chamán y que yo me sienta quizá con esa confianza de poderlo realizar. Porque la medicina ancestral lo que hace es que te conecta directamente a la fuente. Entonces, si la persona no sabe, digo, te, te conecta a la fuente, pero te muestra tus sombras. Si la persona no sabe cómo dirigir todo eso y dar un seguimiento pues puede ser muy contraproducente después. O sea, hay personas que quizás se quedan en un estado de esquizofrenia, que quizás se quedan en una alteración de su sistema eh, nervioso y energético, que pues es contraproducente. Y esto te lo estoy hablando porque ya hay un caso, existe un caso de una persona de Ciudad de México, que no voy a decir su nombre, pero hay un caso de esta persona que... Se dedica a hacer ceremonias de sapo y ha tenido muchísimas personas eh, diciendo sus testimonios de cómo los dejaron mal, de cómo tuvieron estos aspectos de esquizofrenia y que se quedaron viendo alucinaciones y muchas cosas porque se abre el tercer ojo y pues que esta persona realmente no tiene tiene esas, esas credenciales. Y, y, y cuando se ve, el, por ejemplo, el Instagram, la red social de esta persona, son puras imágenes que eh, tienen que ver con, que, o sea, que tienen que ver con quizá como payasos, como cosas así que pues no son tanto de la luz, <ríe> o sea, no es tanto seres de la luz. Entonces, por eso es bien importante oiga, que sepan con quiénes van. Y una vez que van, pues vean la coherencia de la persona. Quizá por eso yo soy súper transparente con mi vida en, en redes sociales y soy muy transparente en todo lo que yo hago día a día porque para mí es muy importante esa coherencia y porque en la medida en que uno trabaja en sí mismo puede realmente ser un canal para otras personas. ¿Por qué? Porque en la medida que uno pule ese canal, o sea, como que lo limpia constantemente y cómo limpia su canal con la meditación, con alimentación, con ejercicio, con elevar su vibración. Entonces así es como podemos ser un canal más puro para otras personas. Y pues eso es, eso es bien importante y por eso te lo quería compartir porque ahora que estoy en esta parte que te digo de una situación personal, eh, estoy viendo a varias personas que van llegando a la, a la vida, a mi vida, con distintas al- terapias alternativas y pues yo estoy viendo esa coherencia y estoy viendo principalmente las señales entonces justo en esta, por ejemplo eh, en esta vez que fui al, al secan yo estaba ahí y estaba experimentando muchas emociones revueltas esto fue eh, un día antes del equinoccio entonces yo sabía que estaba siendo movida hacia un despertar espontáneo que el equinoccio está creando en mí porque yo estoy yo decidí o elegí, elegí alinearme a ese cambio de vibración que el equinoccio trae entonces todo es una lección o sea, no, no solamente porque sea equinoccio quiere decir que ya ya tuviste una actualización de tu ADN o ya eh, tuviste este despertar y estás eh, evolucionando o siendo más consciente no es una elección que tú estás haciendo en coherencia con lo que estás haciendo o sea no, por, no solamente porque sea equinoccio quiere decir que ya está pasando sino que acciones alineadas estás haciendo estás trabajando en ti estás meditando estás trabajando tus heridas tus sombras estás siendo coherente con tu alimentación y tu cuerpo o sea todo eso tiene que ver entonces si tú no tomas esas acciones alineadas ningún equinoccio, ninguna luna llena, ningún nada va a hacer algo en tu vida. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la energía y la frecuencia. Entonces, te digo que yo estaba en el secán y estaba siendo movida internamente por algo que yo me estaba dando cuenta y estaba integrando en ese momento y yo en ese momento elegí eh, activar un, un símbolo venusiano especialmente el símbolo venusiano de Sanat Kumara. Eh, Existen dos eh, almas o personajes, digamos, que son como que los los líderes, si lo pudiéramos decir así, que, que no son líderes, o sea, no hay como esa jerarquía, pero pues bueno, los más conocidos venusianos son Lady Venus y Sanat Kumara. Entonces, En ese momento que yo estaba en en ese lugar y todo lo que estaba yo pasando y sintiendo, activé este símbolo de Sanat Kumara y cuando activo este símbolo básicamente es recibir la asistencia instantánea de Sanat Kumara. Los venusianos tienen una característica muy singular, sus ojos y su piel. Los venusianos Van a a tener los ojos azules, azules así, agua, color cielo. Y la piel es como muy blanca. E incluso hay veces que se puede ver como translúcida Entonces, en la vida puede que tú te topes con algún venusiano. Y lo que está haciendo un venusiano básicamente es elevar la vibración del amor. Eso es lo que hacen los venusianos, trabajar a través de la energía del amor para aumentar la vibración, la frecuencia vibratoria. Entonces hay muchos venusianos encarnados en el planeta Tierra que están haciendo eso. Y yo cuando activé este símbolo, yo no había hecho eso consciente hasta después de que vi a un señor. Ya iba saliendo de este lugar y ya este estaba lista para salir y ya subirme al carro cuando en eso se acerca un señor y nos dice eh, si nos podía hacer una oración entonces yo en ese momento pues yo me la quedé viendo y empecé a sentir y pregunté a mi ser superior si esto, pues si esto era algo que me contribuía y mi respuesta fue sí, entonces pues yo me quedé y yo dije que sí Entonces, en el momento en que este señor es un señor ya mayor de edad, o sea, como ya viejito, y tenía unos lentes con con la mica eh, amarilla. Entonces, pues yo veo la mica y ya, así se quedó. Entonces, esta persona empezó a hacer una oración y yo estaba poniendo mucha atención a esa oración porque básicamente nos decía que lo repitiéramos. Entonces, obviamente yo sé el poder que tiene la palabra, el poder que tienen los pensamientos, cuando tú lo dices en voz alta. Ahí automáticamente tú estás creando, estás manifestando. Entonces, eh, nos empieza a decir, no, a ver, repitan. Y ya nos empezó a decir todo lo que teníamos que repetir. Y me gustó mucho porque era, eran puras afirmaciones y era básicamente una sanación tipo Teta Healing, pero sin sin en sí teta healing, sino más bien como una sanación directamente de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, eh, ya en ese momento que él hace todo eso y todo, pues estuvo muy bonito, sí lo sentí muy bonito. Pero al momento en que yo vi sus ojos, ¿de qué color crees que eran? Pues eran azules. Azul, cielo. Y yo en ese momento me quedé como como sorprendida, y, y ya, nos fuimos de ahí, le dimos las gracias, no nos pidió dinero, no nos pidió que nos metiéramos a ningún tipo de, de iglesia, ni nada, o sea, realmente era algo 100% pues real, o sea, realmente no era nada que él estuviera buscando como para engatusar, no que a veces pues hay personas que Ah, mira, hago esto por ti, hago una sanación, pero mira, ven a mi iglesia, ven a esto, y te empiezan a meter. Pues esta persona no nos dijo absolutamente nada, ni nos pidió ni un peso. Entonces, ya nos vamos de ahí, y yo me quedo con esta imagen de sus ojos, aunque yo lo estaba viendo a través de sus lentes con mica amarilla, que pues, según yo, ese tipo de lentes, pues es para cubrir, los ojos no cuando son ojos muy sensibles entonces yo me quedé con esta imagen y fue hasta después que me di cuenta que hice consciente que yo había activado el símbolo de sanat kumara yo no tengo duda alguna de que ese era sanat kumara entonces todo se ha dado de una mare- manera maravillosa con este proceso que me está tocando vivir en la vida y muy pronto te lo va a compartir pero sí sentía como la necesidad de compartir esto el día de hoy de cómo todo se va a ir dando de una manera perfecta cuando tú estás tomando acciones alineadas ¿sí? si tú estás realmente haciendo algo frente a algo que tu vida te está enseñando que tienes que cambiar que tienes que modificar por tu bien que tienes que amarte que tienes que perdonar que tienes que alimentarte con amor a tu cuerpo, entonces te prometo, te firmo, que te van a empezar a pasar cosas milagrosas y maravillosas en tu vida. Las cosas van a fluir, las cosas se van a empezar a dar de la mejor y más elevada manera, porque tú estás haciendo algo al respecto. Entonces si tú sientes que necesitas algún acompañamiento en algo que estés viviendo en tu vida, bueno, aquí estoy yo, yo doy mis sesiones eh, de uno a uno, pero yo también te puedo pasar contactos, o sea, yo te puedo, si tú quieres un psicólogo tradicional, yo te puedo dar un contacto de un psicólogo tradicional, si tú quieres eh, alguna persona que dé barras, yo te paso un contacto de alguien que yo sé y siento que, que, que resuena o que siento esa, pues, esa coherencia o esa contribución real o sea, por supuesto que tú me puedes pedir pero es bien importante que sí veas con qué personas vas entonces gracias por haber escuchado este episodio te dejo porque ya empezó a llover y ya se empieza a escuchar aquí el eco gracias por escucharme, nos escuchamos en el siguiente episodio Déjame tus dudas, tus comentarios en este episodio, con todo gusto me encanta leer, me encanta saber que escuchas y que te acompaño y para mí es un honor acompañarte porque cada vez que tú me dices que me escuchas y que es algo que te contribuye, a mí me da pila para seguir haciéndolo, a mí me da motivación e inspiración para seguir grabando y que llegue a quien tenga que llegar. Así que bueno, te pido que por favor eh, califiques mi podcast con cinco estrellitas para que llegue a más personas. Actualmente el podcast se reproduce en muchísimos lugares del mundo, del planeta. Como por ejemplo México, Estados Unidos, España, Colombia, Uruguay, Argentina, Canadá, Alemania, Ecuador, Chile... Eh, Países Bajos, Perú, Irlanda, Costa Rica, Poland, Guatemala, Francia, Emiratos Árabes, eh, United Kingdom, Paraguay, Bolivia, Panamá, Turquía, Australia, Brasil, República Dominicana, Nicaragua, Austria, El Salvador, Italia, Suiza, Haití, Rusia, Puerto Rico, Portugal, Tailandia, Denmark y Belgium yo creo que es Bélgica entonces gracias por todos ustedes que me escuchan gracias por conectar su corazón y pues así seguiremos expandiendo esta energía esta frecuencia de amor y de información hacia otras personas calificando el podcast y compartiendo, te pido que compartas ya sean tus redes sociales eh, si compartes en redes sociales etiquétame para ver para verte y, o comparte por medio de WhatsApp a otras personas, tus familias, amigos. Entonces, gracias, de verdad. Yo estoy muy agradecida contigo por eh, acompañarte y escucharme. Y pues bueno, que tengas muy bonito día, semana. Nos vemos, eh, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, cuídate, bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón. Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido. Y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto, estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor, no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz y bendiciones. Bye, bye.